0: Boa noite, meu amigo.
1: Boa noite, Eurípedes. Como é que você tá, meu querido?
0: Tô ótimo. E você?
1: Tá ouvindo ah, bem aí? tá ótimo. Perfeito. E você aí, tudo tranquilo também?
0: Tô tranquilo. Tô aqui,
1: tomando um vinhozinho de leve. Ah, bom demais. <risos> você foi mais esperto que eu. <risos> e aí, meu querido? Hoje, hoje a gente vai bater um papo aqui bem tranquilo com nosso grande amigo Eurípedes, que é proctologista. É, tem um canal aí, Papo de Reto, que já é bem conhecido. E ele, ele desmistifica um pouco esse assunto que é tão... Esse tema, né? Tão... tão é, é... Que é tão velado aí, né? Todo mundo tem medo, tem vergonha de falar, né? Que é sobre o reto mesmo, sobre o ano, sobre o reto, o assunto da proctologia. Que é, na urologia a gente acaba também enfrentando muito isso aí, né? Então acho que é. vai ser um bate-papo aqui bem, bem legal.
0: Beleza, meu amigo. Somos. Nos conhecemos lá no Samambaia, no Hospital Regional de Samambaia. Uma época boa aquela é aí.
1: É verdade, é, é verdade. Fizemos,
0: fizemos grandes amigos
1: ali, né? Pô, oh, muito legal, muito legal ali. A, a equipe era muito unida, né? Foi, foi bem interessante. Depois trilhamos outros caminhos, né? Se, nos reencontramos no São Francisco. E é isso aí vai, isso aí é, é muito bom, né? Essa, essa relação, esse, esse laço, esse, esse network é muito legal. Exato. Muito bom. Eurípedes, se apresenta aí um pouquinho, fala um pouquinho de você.
0: Vamos lá. Eu sou Eurípedes Barçanufo, sou de Uberlândia, já estou em Brasília há mais de 10 anos, tenho uma formação tradicional aí na cirurgia geral, na coloproctologia, fiz pós-graduação no Silibanês, sou, como o Rodrigo sabe, cirurgião geral, raiz também, né, que eu não larguei a cirurgia geral, a cirurgia e comecei a estudar a parte da medicina integrativa nesses últimos dois anos, vamos por assim, e encontrei uma outra medicina que, vamos dizer, fui questionando algumas coisas, fui tendo respostas, fui testando em mim, muita coisa, né, e hoje estou fazendo modulação intestinal, pratico modulação intestinal, que nada mais é do que... Mudanças de hábito e nutracêuticos, a gente coloca na mão do paciente a responsabilidade da, da mudança. E, por último, estou fazendo uma pós-graduação de Nutrologia e uma de Gastroenterologia Funcional e Nutrigenômica.
1: Bom demais, a Maria. O homem não para de estudar, não,
0: gente? É, não, quando você começa, não, não para mais.
1: É verdade, a medicina não tem jeito, né? A gente sempre está estudando. Isso é verdade, isso é verdade. Falando, falando já, entrando um pouco aí na parte da, da proctologia, é, é uma coisa que aparece muito lá na clínica, porque esse é a, a, o, tema, o tema de hoje é bem legal, porque a, a, as duas especialidades, tanto a urologia como a proctologia, elas são confundidas o tempo inteiro. Então, assim, chega paciente para mim no meu consultório, que é um caso... Completamente assim, só proctológico, né? Não tem nada que eu possa ajudar. E a mesma coisa na proctologia: a gente vive recebendo paciente. Ah, eu fui no doutor Epedes e. E aí ele me mandou para cá, porque não tinha nada para fazer, porque ele queria ver a próstata e acabou indo no proctologista. O paciente tinha uma queixa anal, ou tinha uma hemorróida, ou tinha uma dificuldade de evacuar. E aí. É, é, acaba vindo em mim isso aconteceu hoje inclusive foi uma das mais engraçadas né? a gente marca a live e, e aconteceu hoje com quatro pacientes dois de manhã dois de tarde eu falei não gente é, vamos lá vamos aproveitei para ver a próstata porque era interessante já tava na idade mas é, a, a queixa deles principal não era não era com urologia então é comum você pegar isso também lá no, no consultório não é Euripides? É...
0: Rodrigo, isso é muito interessante, porque é até capítulos do meu livro, sabe? É porque o paciente, você sabe do preconceito que tem do homem para se cuidar, né? Então, quando chega um caba desse errado, entre aspas, no meu consultório, e ele está na idade da prevenção do câncer de cólon, ele vai sair com um pedido de colonoscopia dali, não tem escapatória não, Viu? Não então... É, é, e aquele outro negócio o, o cara chega com caroço no anos e pergunta para um amigo fala cara eu tô com caroço aqui e caroço na cabeça do leigo mesmo caroço eles ligam a câncer né aí fala cara vai procurar um médico que sei pode ser um câncer no outro dia ele está marcando consulta então são os jeitos da gente amarrar os machão aí para fazer as prevenções que tem que ser feita né tanto o seu Quanto que é que é o, o segundo que mais incide e mata nos homens, ou, ou é o primeiro? Como, como que tá o câncer é o de segundo. próstata, Rodrigo? É o
1: segundo, segundo. é o segundo, Eurípides. Ele só perde por câncer de pele. Por incrível que pareça. Ele é o segundo nos homens, ele é o segundo, cara. Ele é Pronto. o segundo mais comum e o segundo que mata também é.
0: Pronto, o nosso é o terceiro, tanto em homem quanto em mulher,
1: né? Perde no
0: homem para a próstata e para pele. Na mulher perde para mama, se eu não me engano. e para algum outro ginecológico aí, para pele, mama, depois é a gente também e está crescendo, né? Está crescendo cada vez mais aí, vinculado a esse estilo de vida ocidental nosso aí que Sim. infelizmente está inflamando muita gente, né, Rodrigo?
1: Sim, com certeza, com certeza. É, 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 a inflamação, né, da forma geral do nosso corpo é, é, é como se o corpo estivesse sofrendo machucados o tempo inteiro, né? Então ele acaba reagindo, ele fica. A, a, e a forma dele reagir às vezes sai, sai errado, e aí vira um câncer, né? Falando assim, bem de uma forma geral. Então é, é, isso é um, é um problema bem, bem sério mesmo, acho que é bem interessante. Você, não, é... você chegou a falar do, do, seu, do seu livro, né? Você não falou do seu. Do seu na, na sua apresentação, você não falou do seu livro.
0: É, não, é, o meu livro eu fiz numa editora independente. É o papo de reto, tudo que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. E tive a felicidade de ser encontrado por uma editora grande agora. Eu, eu mesmo vendia meus livros, agora ele vai ser reeditado para ser vendido nas livrarias
1: aí em todo o Brasil. Ah, que coisa boa, coisa boa. Nossa muito bom, hein? Muito bom mesmo. Mas você falou do, do caroço no ânus, é... é, é... O que, que seria? Porque é uma coisa muito comum também para a gente pegar lá na, na urologia, paciente com essa queixa de dor, ou de caroço ou de sangramento pelo ano. O que, que poderia ser? Como é que você, pronto, se cuida disso aí?
0: É engraçado, ô, ô, Rodrigo. Quando a pessoa senta na, na minha frente, fica dando voltas para chegar no que realmente quer falar, sabe? É tal, tá, é que está acontecendo, tá isso lá o okay, quê? Tá, tá, é um caroço. É, doutor, é um caroço, é isso e tal, tá é um cara assim, é no ânus é, é no ânus, eu, eu tenho que colocar a palavra na boca da pessoa porque se for por conta dele mesmo, ele acaba é, enrolando para não falar, né, mas a hemorroida, ela vamos dizer, tá entre os top 10 aí do, do que eu mais vejo em consultório, mas o mais comum, Rodrigo, não é hemorroida, é fissura, viu a queixa... A patologia mais comum do meu consultório pode pôr aí um em cada quatro pessoas que vai, tá, é com fissura, não é com hemorroida, não. E a hemorroida tem aquela classificação mesmo que vai de um a quatro, né? Que Sim. a primeira ela é interna, a segunda é um pouco aumentada, a terceira é aquela que sai e retorna, a quarta é aquela que fica para fora e, e não consegue retornar nem digital, né? Que tem gente que retorna a hemorroida para dentro e acha que aquilo é normal ninguém nunca falou para ela que tem que procurar um médico é, a hemorroida o sintoma um dos sintomas mais comuns é dor não é tanto sangramento tá a fissura sangra mais do que a, a hemorroida e um exame físico bem feito para você conseguir olhar bem é com anoscopia, o anoscópio é tipo um, um aparelho um plástico, as mulheres vão saber mais que parece aquela, aquele espéculo vaginal, só que é próprio para o ânus, que eu consigo ver bem os primeiros 10 centímetros do ânus do paciente. Por isso que, assim, apesar do Rodrigo, ele é urologista, mas, além de tudo, é cirurgião geral de formação, no consultório dele não tem um anoscópio para que ele consiga avaliar de forma... Precisa o que é uma hemorroida. Então não é porque o Rodrigo não quer te tratar. Ele sabe de tratar tudo, mas ele não tem o arsenal necessário para olhar de forma completa, né, Rodrigo?
1: Sim, com certeza. E, e, e outra coisa, né? A gente aprende na cirurgia geral, teve, tem muito contato com a proctologia, mas é, não é o seu dia a dia, né? Então, assim, se você tem uma pessoa que está mais especializada que você, que mexe com isso todo dia, que está se atualizando uh, uh, todo dia. O Eurípides acabou de, de se apresentar e a gente segue fazendo cursos e, e pós-graduação. E... Por que eu, que vi isso há 10 anos, entendeu? vou, vou me meter? A... Eu, eu sei tratar, realmente, é uma coisa que... Mas se tem uma pessoa melhor, por que, que eu vou fazer? E o que o Eurípedes falou, eu não tenho um arsenal de e diagnóstico, eu não tenho aparelhagem necessária, entendeu? Então, é, é, não é porque a gente não quer, né? É a mesma coisa em relação à próstata. O exame é. Eu,
0: eu já ouvi pode... muito isso, Rodrigo. Terminei de examinar o paciente, ele doutor, como é que tá a minha próstata? Eu falo, ó, oh, o meu toque não é para ver a próstata. Eu até, se tiver alguma alteração muito grosseira, eu vou perceber. Mas o meu, meu toque é para ver como está a mucosa do seu reto, como que está o ânus. Então, tem que ter, eu falo para o homem no caso, você tem que ter um proctologista e um urologista da sua confiança. Pro resto da vida. Acha um que você goste e case. Do mesmo jeito que a mulher tem um ginecologista de confiança, ela vai nele todo ano. Então tem que ter essa relação boa, médico-paciente, né, Rodrigo?
1: Sim, com certeza, com certeza, porque. É, é, eu, a gente sabe que é um exame que uh, uh, não é confortável, uh, tem, tem muita gente que, que tem vergonha, mas é um exame rápido, entendeu? um exame simples, uh, que, que a, às vezes uh, ele é, faz uma diferença para a urologia. Então, você fazer um exame de toque que dura 5 a 8 segundos e descobrir que tem um caroço, um nódulo no, na próstata, e, e tratar esse caroço, esse nódulo e ficar curado, é, é assim, é, mudança de vida, é, é estúpida o negócio, entendeu? Porque você, aí você não faz porque você tem vergonha, aí descobre o câncer já avançado, não tem mais tratamento. Então, não tem, entendeu? É uma coisa que, eu, a gente sabe que é um, um tabu, é uma coisa, por isso que é tão legal isso, esse, essa... Essa iniciativa que você teve de criar, de, de fazer o livro, de, de criar o, o, a página né? a, a, do Papo de Reto, porque é uma coisa que a gente acaba é, 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 perdendo a chance de resolver, de, de, de tratar várias coisas por uma questão de, de tabu, de vergonha. Né?
0: Eu, eu costumo falar, Rodrigo, que o, o homem não aproveita de uma questão biológica aí que você sabe que os cânceres que cometem nós homens, mesmo que um pouco mais avançados, não são tão agressivos igual os cânceres que pegam as mulheres, né? mama, ovário. Então, é, é o tipo de câncer que só morre ou por uma questão genética, mesmo que aí não tem jeito, é um muito agressivo, ou só morre aquele que realmente tem o preconceito de procurar um bom urologista e um bom proctologista. né?
1: Sim, sim. Com certeza, com certeza. E você falou de câncer, ou, ah, só para o pessoal entender, a hemorroida não é um câncer. É um, é um, pode aparecer como um caro osso, mas não é o câncer. Você até falou isso também no começo. O que, que é a hemorroida, né? em si? Que, 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 por que, que ela aparece? Pronto.
0: Vamos lá. Tem um capítulo no livro que hemorroida não vira câncer. É o título do capítulo, sabe? Para iniciar justamente porque os capítulos são dúvidas dos pacientes. né? A hemorroida o plexo hemorroidário todos nós temos tá todo ser humano tem tanto que quando tem algum problema de obstrução no retorno do sangue ali para o fígado, um dos da, dos é, colaterais que fazem dos vasos colaterais é por ali e vai pela parede da barriga da pessoa, então é uma circulação extremamente importante tá. E o que, que seria a hemorroida? É uma varicosidade, é um aumento do vaso que está nesse coxinho hemorroidário. Porque a hemorroida em si não é só o vaso. Tem um, um, um coxinho de gordura que sustenta aquela, aquela hemorroida no local e em que algumas pessoas, ou por, vamos pôr alguns fatores, né, uma lipodistrofia, aquela gordura que é o coxinho que sustenta, desaba. Ou por obesidade é um fator grande, né? Vamos falar assim, Ou até pessoas que perdem peso muito rápido, aquele coxinho gorduroso vai embora junto, desaba aquilo ali, tá? É... Então a doença hemorroidária não é a mesma coisa que a hemorroida, porque hemorroida todos temos. Doença hemorroidária, um em cada quatro pessoas vai manifestar uma vez na vida, normal acontecer exagerou um pouquinho na pimenta, que a pimenta tem a capsaicina, eu costumo falar, não, não o molho em si. Tem gente que tem mais sensibilidade e até o molho vai causar. Inflamação, um aumento do vaso ali no local, esse aumento pesa e desaba. Eu falo para quem gosta de uma pimentinha, experimenta só o molho e evita a semente. Porque a semente que tem mais capsaicina e ela que vai entrar em contato com a mucosa vai irritar e vai fazer você manifestar a hemorroida. Então, a doença hemorroidária é uma, é uma doença dos coxins hemorroidários, da hemorroida em si. Mas, hemorroida, com o anuscópio, a gente olhando, grande parte da gente tem.
1: Entendi, entendi. E, e, e o que, que você pode fazer além de não consumir a pimenta? pra você evitar o, a doença hemorroidária?
0: Pronto. Vai ter gente que fala, doutor, eu fiz tudo isso, e eu tenho. Não tem jeito. Às vezes você tem a predisposição, e mesmo que você seja magro, tenha uma alimentação perfeita, você vai ter a hemorroida. Mas no geral, é, carboidrato em excesso não é bom para hemorroida, tá? É vamos pôr assim fritura também não é bom esses óleos vegetais mais industrializados os condimentos no geral tá refrigerantes e bebida alcoólica gente também não é bom para para hemorroida
1: Tem uma 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 máxima aí todo mundo né assim comum só falar que você ficar muito tempo no banheiro, no vaso sanitário, antigamente era lendo revista, jornal, hoje em dia o pessoal no Instagram, no Facebook, ou mexendo no celular, isso também causa a hemorroida ou, ou, ou piora a hemorroida
0: Vamos lá, se você já tem uma tendência e você está ali no vaso, aquele coxinho hemorroidário ele perde a sustentação dele, por uma questão de uma pressão que está vindo de cima. Se você já tem uma predisposição e está fazendo isso, sua chance aumenta muito em manifestar a doença hemorroidária. Mas é, é, é bom você falar isso, que eu até falo, é, o pessoal falou que virou Mindful poop, que Mindful é tudo aquilo que você se concentra para fazer. Existe o Mindful It, que é ir a mesa sem celular e Sim. concentrar na sua comida. mindful poop é ir pro vaso sem celular, sem revista, para concentrar na sua obra ali que você está fazendo, gente, tá? Mais do que cinco minutos já é besteira, já é forçar o seu mamilo hemorroidário para você que tem predisposição sair para fora a sua hemorroida. Então, vamos praticar o mindful poop. Vai pro vaso, cinco minutinhos, acabou, se limpa e vai fazer o que tem que fazer. Então tira cinco minutos para o seu intestino, todos os dias, no mesmo horário, que você está programando um reflexo que você perdeu lá atrás. Muita gente não evacua direito, porque perdeu esse reflexo. Então você está retreinando esse reflexo, pode demorar uma semana, até um mês, mas você vai reprogramar esse reflexo e vai voltar a evacuar em cinco minutinhos.
1: É tudo na nossa. O nosso corpo, ele é... Ele é... É um treinamento, né? na verdade. A gente também tem isso na bexiga, que o paciente, é comum o paciente segurar o xuxi, e ele vai segurando cada vez mais. E aí a, a bexiga vai crescendo e ele, ele perde a sensibilidade de quando que a bexiga está cheia. E aí começa a ter dificuldade de urinar porque ele está com a bexiga muito cheia, mas é porque ele acostumou a bexiga dele a funcionar assim. E o tratamento único, exclusivamente, é esse também. Você, não, você vai treinar sua bexiga de novo a funcionar de três em três horas, provavelmente, entendeu? E aí, ah, mas eu não estou com vontade de xixi. Não, você vai com o banheiro, liga a torneira, vai, você vai fazer xixi. E aos poucos sua bexiga vai se acostumando. É, é muito interessante isso. Né?
0: Pronto, para você ter noção, tanto que as especialidades são irmãs mesmo, né? Porque essa questão aí do, do, do períneo em si, da, da evacuação, a gente tem o biofeedback no retal que é, tem as meninas da fisioterapia, que é em comum a área, né? Para quem tem incontinência fecal ou urinária, o treinamento é mais ou menos parecido ali com o fisioterapeuta, né, Rodrigo?
1: Sim, sim, com certeza. E, e tem uma eficácia brutal. Então, os pacientes que fazem fisioterapia, que precisam fazer fisioterapia e fazem, é, a melhora é, é muito grande, muito grande mesmo. É impressionante. É, surgiu uma pergunta aqui, aproveitando já o tema, Euripe, qual, qual o tratamento antes da cirurgia para a doença hemorroidária?
0: Vamos lá. 90% dos casos a gente consegue resolver sem cirurgia. tá? E a indicação da cirurgia é do paciente. Se você chegar no médico lá e já olhar e falar vamos operar isso agora, sem te explicar nada, sai fora desse médico. tá? Porque eu só opero aquelas hemorroidas que estão atrapalhando a qualidade de vida do paciente. Como assim? Tem gente que tem uma crise de hemorroidas por semana. Tem gente que sangra ao ponto de dar uma anemia. Então essas são as indicações absolutas, né? Que, a, que aquele paciente que você opera, você vai resolver grande parte do problema dele e ele vai te agradecer no pós-operatório. Agora, aquele colega que uma pelezinha que vê opera, o telefone dele não para de tocar. O paciente vai ligar para ele o tempo inteiro, porque, na verdade, você piorou a qualidade de vida dele. Agora, aquele que já não está com qualidade de vida, todo tanto que você melhora já é lucro para ele, né? Então, o tratamento é eminentemente clínico, 90% das vezes resolve. Tem os venotônicos que a gente usa, né? Tem alguns pacientes que precisam do venotônico de uso crônico mesmo, e não tem problema, porque ele ajuda até na circulação das pernas, em varizes, dos membros inferiores também. É, Pumada, quando é um componente mais interno. Temos os supositórios também, que ajudam bastante. E anti-inflamatório. E um que é primordial no tratamento, tanto da hemorroida, fissura, qualquer é, afecção orificial, que é o banho de assento, gente. Banho de assento com aquilo da, que a sua avó usava quando você tinha catapora mesmo, que é o permanganato. Na água quente, mergulhar o bombom ali dentro, esperar a água esfriar. Quanto mais vezes você fizer, mais rápido você vai ver que vai melhorar.
1: Voltando, né, nossas, as nossas avós, né? Muito legal. A, a nutricionista Tereza, é, um abraço para Tereza aí, obrigado por, por comparecer. Então, assim, não, manda pro nutricionista também que ajuda, Pô, com certeza a, 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 não a, isso aí como eu tinha falado
0: isso aí é uma coisa que hoje em dia pra mim, eu já não consigo mais fazer proctologia sem um bom nutricionista sem um bom psicólogo tá é, é uma equipe multidisciplinar mesmo até pro paciente entender que eu não tenho uma receitinha mágica não que além desses profissionais do meu lado, se o paciente não tiver disposto a certas mudanças de hábito, o Rodrigo sabe, a gente consegue é, melhorar quase que 100%. Porém, se o paciente não ajudar, não, eu quero só um negócio para resolver, a gente tem um negocinho para resolver também, que vai melhorar por certo tempo para maquiar, né? já que você não quer resolver mesmo o problema, tapar o sol com a peneira. Na medicina a gente aprende tudo, né, Rodrigo? Até o remédio, o, o, o band-aid.
1: Com certeza, com certeza. A, a, a mudança de hábito como um todo, né, ela é importante para a nossa saúde. Né? Beber muita água, por exemplo, é um negócio assim que a gente não, não dá valor, é, mas muda tudo. Muda a no, o nosso hábito intestinal, facilita para fazer cocô, muda para urinar também, né? Você, você, você produz mais xixi, você dilui a, a, a urina, melhora a nossa, nossa, nossa imunidade, é, melhora tudo, melhora a pele, melhora o raciocínio. É, não, uma tem, coisa tem, uma coisa, simples,
0: né? tem uma coisa legal para colocar nisso que você está falando, Rodrigo. Se você não beber água, seu organismo não quer saber, não, ele quer água. Então, da onde ele vai puxar? Das fezes. Ou você bebe água limpa, ou você vai beber água de merda. Cada um bebe a água que preferir, né?
1: É, com certeza. Eu gostei da da da, da... da... da fisiopatologia aí. Muito bom, muito bom. E a posição no vaso sanitário, ela também influencia?
0: Pronto, vamos lá. Isso é uma pergunta ótima, tá? tem uma, um fator de intestino preso que chama obstruções de saída, que é a contração paradoxal do pulbo retal e hipertonia do esfíncter interno. O que, que é isso? É uma incoordenação dessa musculatura que não está fazendo o que tem que fazer na hora de você evacuar. O paciente que está com algum desses problemas, se colocar um banquinho, elevar, vai fazer uma angulação melhor, vai conseguir vencer a resistência desse pulbo retal e vai evacuar. Mas, algumas pessoas não vai fazer diferença, nem colocar nessa posição. Por isso que aí entra a minha avaliação, a manometria no retal, que é um exame que eu gosto muito, porque às vezes o paciente fala ah, mas já fui no nutricionista... Estou comendo muita fibra, estou bebendo muita água e não evacuo. Você faz a manometria e mostra lá. Contração paradoxal do pulbo retal. Você passa 10 sessões de fisioterapia. Aí, mais um profissional que eu tenho que ter do meu lado. Eu faço meus pacientes, mas tem, tem colegas fisioterapeutas que eu encaminho também. Você faz essa fisioterapia, o paciente entende onde está o problema e pronto, está tá
1: resolvido. É muito bom, né? É, às vezes a gente... Está procurando em um lugar, está procurando, mas não é bem aí né, que é o problema. Beber água, é, melhorar o hábito alimentar, melhorar a forma de, 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 de sentar no vaso, tudo são, é um conjunto de coisas, né? Na verdade, na medicina, quase sempre você não tem um, um, um tratamento único, né? Não, o problema é. não é só uma coisa, seria muito mais fácil se fosse, né? É, não tem um só para saber desse,
0: só para de você, você ter Pode noção, falar. só pra você ter noção, Rodrigo. É, quando eu ainda era dentro da caixinha, aquele médico que quadrado, só aquilo ali que eu aprendi, pronto, fibra para todo mundo. Eu não conseguia resolver muitos pacientes. Eu resolvia aquele tanto que a gente já vê na literatura e ficava com aquela pulga atrás da orelha. Alguns pacientes é, têm melhorado tirando fibras. E não colocando fibras. Você diminui a fibra, a pessoa volta a evacuar normal. Mas isso depois de eu estudar com a manometria, se não tem conjuntamente a obstrução de saída. Então, gente, é mais complexo do que só fibra e água para evacuar. Tem toda uma fisiopatologia
1: envolvida ali. É, tem que fazer toda uma pesquisa, né? Tem que fazer toda a investigação. Acho que é, é por aí sim. E uma outra pergunta também que fizeram é na parte de, de pediatria, né, de criança. Se a criança ela não responde a essas mudanças de comportamento, teria algum medicamento, algum tratamento medicamentoso específico para a criança? Não? Pronto.
0: É, a questão da criança. Inclusive, sua esposa, eu quero uma live com ela para a gente conversar aí dos pequenininhos, viu? Que eu sei que ela é expert nisso aí dos pequenininhos, né?
1: Vamos marcar, vamos marcar com ela, sim.
0: Isso aí é uma dúvida frequente, Rodrigo, que chega para mim. Mas assim, a gente sabe investigar, mas uma criança com intestino preso, ela é melhor investigada pelo cirurgião pediátrico ou pelo gastropediatra. Tá? Então, é, eu tenho de confiança que eu encaminho. Uma das coisas que tem que ser descartada é o Rich Sprung ultra curto, que é, é tipo uma faixa do cólon da criança que não tem inervação e com o tempo o, o reto tenta empurrar o cocô por aquela faixinha ali e aquilo interrompe, vai crescendo o reto da criança. Aí, a partir dos 12 anos, eu já tive alguns pacientes com mega reto por ter uma faixa não funcionante ali do, do intestino dela, que aí já passa para mim, né? Alguns pacientes têm que operar para conseguir retomar a função ali do do intestino delas.
1: Entendi, entendi. É como como a gente havia falado, né? Tem que investigar. Cada caso é um caso, não tem jeito, né? Não,
0: Verdade, muito, muito bom.
1: Muito bom. E em relação a câncer de intestino, tem alguma é, idade, é, é, história familiar, como é que é?
0: Essa história é muito... tá, tá em voga agora, está no momento, né, por causa daquele ator que fez o Pantera Negra. Ele morreu muito Sim. jovem de, de câncer de cólon. E descobriu-se, depois que ele morreu, que ele gravou aqueles filmes todos que todo mundo gosta lá, o Pantera Negra, o, os Vingadores lá, já com câncer, já fazendo quimioterapia. E, e ele lá, guerreiro, já, é, vamos dizer, uma pessoa rica que tem acesso a uma saúde de ponta, gente. Então é um câncer que pega, independente do, 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 da, da sua renda. Mas você trabalha comigo lá em Águas Lindas, você sabe disso? Lá a gente acaba pegando, é, vamos supor, aqui na Ceilândia eu pego mais pólipo, que o pólipo é o precursor do câncer. Lá eu tenho pegado bastante câncer. Mas eu acho que é mais uma questão de desinformação, que são pessoas que vamos dizer assim, né? Não tem nem comida para pôr no prato, não vai preocupar em fazer uma prevenção de um câncer, né? Então, são os vários Brasis que a gente vê por aí, né, Rodrigo? Que um, um dos standards do, do, do papo de reta aí, das minhas bandeiras, é a prevenção do câncer colo retal. Então, a partir dos 45 anos, se você não tem histórico familiar, vai fazer sua primeira colonoscopia. Com o um histórico familiar de um parente de primeiro grau que teve o câncer jovem, ou seja, entre 45 e 50 anos ou mais cedo, você vai pegar esse caso índice, tirar 10 anos. Vamos supor, os filhos do, do, daquele ator lá, ele descobriu, se eu não me engano, o câncer com 39 anos, muito jovem. Então, para ter um componente familiar ali, é bem provável que sim. Então, todos os parentes de primeiro grau dele têm que fazer a primeira colonoscopia a partir dos 29 anos. Então, você pega o caso índice e tira 10 anos. E, fazendo isso, a gente pega grande parte da, da, da população, só não pega aqueles casos genéticos, os Lynch, né? a síndrome de Lynch, que pega cânceres em outros locais, os cânceres familiares, as poliposes, mas isso a pessoa vai manifestar algum sintoma antes, que vai fazer ela procurar o um médico antes. Mas, no geral, você tem mais de 45 anos, não fez sua colonoscopia, você está flertando com câncer de colo.
1: E, e quando você encontra os pólipos na colonoscopia e você tira o pólipo, você está evitando que aquele pólipo vire um câncer, não é isso?
0: Exato. A colonoscopia ela pode ser curativa já nesses casos. E... Vamos supor, tirou um pólipo. Eu costumo, para o paciente entender, para o leigo entender, que tem um, o pólipo ele sobe uma escadinha para virar câncer de cinco degraus. Hiperplásico, tubular, túbulo viloso, viloso, adenoma, que é adenocarcinoma, que é o incito já invadindo. Né? É, aí eu falo para o paciente, o seu estava no segundo degrau, no terceiro degrau, do terceiro para cima a gente repete mais cedo essa colonoscopia, mas no geral, tirou o pólipo, você vai repetir em um ano. Colonoscopia daqui a um ano. Não tem mais pólipo, você vai passar para três anos. A partir do terceiro ano, não tem mais pólipo, aí você entra novamente na população normal, que é de cinco em cinco anos. Entendi. Diferente do câncer de, de, de próstata, né? Sim. Que tem, tem que ser anual essa investigação. Como é que está isso hoje em dia, Rodrigo?
1: Então, câncer de próstata é o seguinte, é, as últimas recomendações, tanto da sociedade brasileira, de urologia, como da americana, a gente tem que fazer a avaliação do paciente acima dos 50 anos. Agora, se o paciente tiver algum parente de primeiro grau é, com história de câncer de próstata até os 65 anos, aí tem que fazer a partir dos 45 e os pacientes da raça negra. O grande problema aqui no Brasil é diferenciar esse negro, porque não é só o negro, é, 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 negro, negro mesmo, né? É, uh, o moreno também tem o, o, esse gene do negro. Então, no Brasil, a, mis a mis miscigenação, quase que não sabe, a miscigenação, ela é, ela é muito grande. Então, uh, eu oriento meus pacientes por causa disso, a partir dos 45, todos irem no, no urologista. Então, a gente começa fazendo PSA, que é o exame de sangue né, da, da, da próstata, o ultrassom da próstata, faz uma avaliação mais completa. E aí, se precisar, a gente já faz o exame de toque. E, a partir dos 50 anos, todos os pacientes teriam que fazer o exame de toque uma vez por ano. Por que que essa... Essa perio, peri, 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 hoje tá difícil. periodicidade, o né? que, que tem que fazer todo ano? Porque o câncer de próstata, ah, ah, quando ele é descoberto precoce, a gente consegue uma taxa de cura muito grande. Então, dentro de um ano, você pode aparecer o câncer. E ah, ah, para você conseguir pegar ele nessa fase mais precoce, você, você precisa desse um ano, entendeu? Então, eu uh, fiz o exame de toque hoje, daqui a um mês pode aparecer um câncer, um, um câncer inicial. E aí, se você demorar mais de um ano para descobrir esse câncer, aí você, você pode já pegar ele num estágio mais avançado, entendeu? Então, por isso essa, essa periodicidade.
0: Excelente. Eu, então, eu tô... Estou indicando certo, estou mandando certo para os colegas aí. Isso aí é uma dúvida que meus pacientes têm. Então, não precisa toque em todo mundo, Rodrigo? É, a partir
1: dos 40 acima anos? Dos, isso, acima dos 50 anos precisa. Uh, tem uh, alguns pacientes quando o PSA é muito baixo e não tem história na família e você vem fazendo o exame de toque anualmente e ele vem normal, o PSA está tá bem, bem baixinho, você pode passar a fazer esse exame duas vezes ao ano. tá? Duas vezes ao ano, desculpe. De dois em dois anos. Mas não, não são todos os pacientes. Mas acima dos 50, todo mundo tem que fazer exame de toque sim. Tá? A gente não conseguiu ainda nenhum outro exame que substitua. Porque o, o, os exames que existem hoje, né, que é o PSA, uh, às vezes a gente precisa fazer uma ressonância, eles, eles conseguem detectar até 70% dos casos de câncer de próstata. Aí fica aí de 25% a 30% que você só detecta com o exame de TOC. E outra coisa também, o TOC define a, o, o, o estadiamento do câncer, né que é explicando para o pessoal, o Oripi sabe o que, que é, mas o então, pessoal é, é qual é a, a, a gravidade desse câncer, vamos dizer assim. Então, quando você descobre um câncer de próstata no exame de TOC, ele é mais grave do que quando você descobre só com PSA, entendeu? Então, uh, uh, ele serve também para ajudar, no, no, além do diagnóstico, ajudar a gente programar o tratamento desse paciente,
0: entendeu? Certo. E o ultrassom aumenta a acurácia? Onde que o ultrassom entra nisso, Rodrigo? O
1: ultrassom, na verdade, ele serve para a gente avaliar um outro problema da próstata que é a hiperplasia prostática benigna. A próstata, existem três problemas principais né, que a gente pode ter com a próstata. É uma a inflamação, a infecção da próstata, a gente chama de prostatite, que é, geralmente o sintoma é dor, dificuldade de urinar súbita, dor, incômodo, é, ardência, né, desúria para urinar. Tem a hiperplasia prostática benigna, que é quando a próstata ela, ela cresce e atrapalha uh, o paciente de urinar. Todo, todo homem, 100%, ele vai ter um crescimento da próstata. Todo mundo, 100%. Tá? Uh, pode, ser, pode demorar, né? pode aparecer esse crescimento da próstata lá com 80, 90 anos, mas ele vai ter. E tem uns que começam o um crescimento mais cedo, a partir dos 40 anos. Só que uh, esse crescimento, se ele não atrapalhar o paciente de urinar, não tem problema nenhum, é um crescimento normal. A partir do momento que ele dificulta a urina de sair, aí a gente chama de hiperplasia prostática benigna, é uma alteração normal da próstata benigna que está atrapalhando. Aí o ultrassom serve para isso, para a gente avaliar o esvaziamento da bexiga, ele consegue dar uma noção também de tamanho da próstata. É muito difícil a gente a gente achar alguma coisa em relação a câncer no, no ultrassom, sabe? Às vezes você consegue, mas não é um exame que a gente usa muito, não. Para câncer, a gente fica mais com o PSA e o, o exame de toque. E quando tem dúvida, a gente faz uma ressonância, ressonância da próstata.
0: Excelente, excelente. Se, é, eu já ouvi essa frase aí, você me disse se é verdadeiro. Se todo homem vivesse até os 100 anos, 100% ia ter câncer de próstata. É, é correta essa frase?
1: É correta, é correta. Eu não diria 100%, mas quase isso. Mas é correta sim. É, alguma alteração na próstata a gente vai ter, todo homem. Então, não tem jeito. Aí, como a gente está, cada vez mais nossa, nossa, nossa população está ficando mais velha, vivendo mais, então a quantidade de alterações de próstata que aparecem cresce também bastante, entendeu? Pronto. Tem um, uma pergunta aqui, acho que é, qual a indicação para a biópsia, né? A indicação de biópsia é o seguinte, quando você tem o PSA, pacientes que são abaixo de 65 anos, o PSA tem que estar abaixo de 2,5. Os pacientes acima de 65 anos, o PSA tem que estar abaixo de 4. Então, a partir daí, você já, já é um, um, um limite que a gente tem. Então, pacientes que estão acima de 2,5, a gente já... Eu costumo dizer para o paciente que a gente levanta a orelha, igual o cachorro, quando fica com atenção, passa alguém levanta a orelha, então a gente levanta as orelhas. Opa, tem uma coisa errada. Pode ser câncer? Pode. Não pode ser só uma inflamação, pode ser o próprio hiperplasia prostática benigna também. Mas a gente tem que investigar melhor. Então a gente pode fazer, por exemplo, uma curva de PSA. A gente faz o PSA agora, que deu, por exemplo, 3, e aí faz um PSA daqui a 3 meses. Esse de três foi 3 foi para quase 4. 3.8, 3.9. Opa, está subindo o PSA. Então, além dele estar tá numa uma faixa fora do normal, ele está subindo durante o tempo. Então, esse é um, um dos grandes motivos para a gente fazer biópsia. A outra indicação é no exame de toque. Se você sentiu que a próstata tem algum caroço na, 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 no exame de toque, ou que a próstata está mais endurecida, então... Você também tem indicação de biópsia é, da próstata.
0: Pronto. Uma dúvida que eu tenho, Rodrigo, é quando e para que que a gente pede aquelas frações do PSA?
1: Então, interessantíssima essa pergunta. É, o, o, você, você pode pedir, né, o PSA total e o PSA livre. Quando você tem uh, uma dúvida em relação a se esse PSA ele tem indicação de fazer uma biópsia Ou se ele tem um, a chance de ser câncer Você começa a avaliar outras coisas do PSA como essa, essas, essas frações Aí você pega o PSA livre e divide pelo PSA é, total Aí você tem uma porcentagem O ah, interessante é que é, é, é um pouco diferente O PSA quando está subindo é ruim Agora, essa, essa a fração, essa porcentagem que a gente faz, quando ela está descendo é que é ruim. Então, a porcentagem abaixo de 25%, ou de 20% em algumas, em algumas literaturas, ela está ela mais uh, uh, relacionada ao câncer. Uma outra coisa que a gente vê também é a densidade do PSA. Por exemplo, uh, você pega o valor do PSA, e divide pelo, pelo tamanho da próstata, em gramas. Então, você vai ter quanto de PSA por grama de próstata. Se você tem uma quantidade muito alta de PSA por grama de próstata, é maior a indicação de é, câncer. Se você tem uma quantidade de PSA baixa em relação a, a, a por grama de próstata, a, a chance de, de ser um câncer é mais baixa. Então, você tem várias formas de você uh, mexer nisso aí, né? investigar. Excelente,
0: excelente. Eu não, não tinha noção disso, eu tinha essa dúvida, né? mas eu mandava para o especialista igual você para resolver para mim. Então, eu acho que assim o, o outro assunto que a gente tinha escolhido, eu acho que ele é meio extenso, Acho que caberia até em outra live, na verdade, né? para a gente falar com mais tranquilidade, que deve ter muita dúvida a respeito. E, como você sabe, eu costumo colocar as minhas lives no meu podcast e eu faço uma pergunta para os meus convidados. Eu sei que hoje eu sou o convidado, porém, eu queria te fazer uma pergunta de livros que mudaram sua vida, pode ser da área médica ou fora da área médica também.
1: Sim, claro. Pode, pode perguntar aí o que você quiser. Jogue do olho. Tá,
0: tá com, com algum delay? Se você me ouviu bem?
1: Cortou um pouco cortou um pouco. Repeta aí. Repita aí. É,
0: me, me diga livros que mudaram sua vida.
1: Ah, sim muito bom então um livro que me marcou muito se chama o físico o físico ele me fez é, me encantar ainda mais pela medicina que eu quando eu, eu li eu ainda não fazia medicina a primeira vez depois eu li de novo depois que eu fiz medicina porque ele conta a história de um cirurgião na Idade Medieval, que na época não era bem cirurgião, né? era um é, barbeiro, que eles chamavam. Então, uh, é bem interessante as dificuldades que ele passou uh, sem a tecnologia que a gente tem hoje. Né? É um livro muito legal. E um outro livro que não tem muito a ver com, com a medicina, que é o Pai Rico, Pai Pobre, que dá uma noção para gente de, é, além de, de falar muito sobre finança e, e é, controle, né, de, de você pensar sobre a, a sua vida de uma forma... É, das metas, da, de você sonhar, de você se planejar para os seus sonhos, uh, que não tem nada de graça na vida, a gente sabe disso. Então, é um, é um livro bem rico. Não, uh, não, é, né, não é pai rico, pai pobre, mas é um livro rico mesmo de uma forma assim, da, da vida em geral. Como você lida com a sua vida, com seus problemas e, e como é que você consegue chegar a ter sucesso uh, uh, profissional, uh, amoroso, uh, de uma forma geral, entendeu? Então é, é, é bem interessante também.
0: Excelente, excelente. O, a gente chama o Rodrigo carinhosamente de baiano, né, Rodrigo? E pessoalmente, gente, ele não é tímido assim, não, viu? Ele é, ele, é mais, ele tá tímido aqui perto de vocês, que porque mas tá é mais brincalhão, da... né? Exato. Rodrigo, eu costumo perguntar também como, aqui nós estamos no seu Instagram, mas como que o pessoal te encontra e seus projetos futuros? O que, que você está aprontando por aí?
1: Então, uh, pessoal, hoje em dia eu estou trabalhando em três lugares diferentes. É, eu tenho a minha clínica mesmo, junto com com o meu sócio, que é o Oceia, com a Moa, que todo mundo conhece, você conhece também, um cara fenomenal, minha esposa trabalha lá também, que também, né, não preciso nem falar nada, né, além de ser o amor da minha vida, tá me, tá me trazendo aí um, um herdeiro, então...
0: É... Olha... Isso aí eu não sabia, não.
1: É, pois é. Parabéns. O projeto, obrigado, obrigado.
0: Vamos dizer, dos projetos futuros, esse aí é o melhor é de é todos. o principal,
1: com certeza, com certeza, com certeza. Está aí previsto aí para novembro, para chegar o Henrique. Estamos muito felizes. E uh, trabalho também em Sobradinho, na clínica Matsumoto. Uh, uma clínica grande, uma clínica, uma policlínica. E trabalho no Hospital São Francisco, lá na equipe de urologia. A gente, a gente cobre toda a parte de urologia do hospital e, e, e somos uma equipe aí de seis urologistas bem grande lá. Você também conhece a gente lá. E os, plane... os planos para o futuro, eu li para dizer o seguinte: tem o Henrique agora, né, que o foco 99% é nele mas eu estou bastante focado na parte de robótica, tá? eu já fiz a certificação, está operando bastante, então é uma coisa que é uma é uma meta e um para a gente aprimorar cada vez mais, é uma área que está crescendo muito e e tem uma uma possibilidade de crescimento inimaginável, a gente consegue fazer cirurgias que a gente não conseguiria fazer de uma forma convencional ou nem laparoscópica a gente consegue fazer por por, por robótica então é uma coisa um foco aí bem bem forte e uh, uma outra um outro planejamento é a gente ampliar a, a renovar também né a nossa clínica é, crescer e ampliar cada vez mais aí uh, a renovar que tem toda essa parte aí de fisioterapia, é, a gente tem nossos parceiros da psicologia e da nutrição também, que eu acho que é muito importante, como você passou. Então, fazer esse atendimento mais completo, né? Eu acho que é o que tá faltando hoje na medicina, é a gente entender o paciente como um todo, sabe? É, é, claro, cada um tem sua especialidade, é, o meu foco é a urologia, mas a gente não pode esquecer o, o, o todo do paciente, né? Então... Você trabalhar com equipe multidisciplinar, com colegas, com parceiros, como você é aí da gente, eu acho que é importantíssimo, porque às vezes o, o, o paciente, ele chega às vezes com um problema físico, mas na verdade ele tá com um problema psicológico, ele, ele quer conversar, ele, ele tá passando por um estresse, por um entendeu? Então é cada vez mais comum o paciente começar a chorar no seu consultório por um problema que na verdade não era aquilo que ele tinha ido lá falar, entendeu? Mas uh, foi o um momento que ele conseguiu se abrir com você, né? Então isso aí é um foco que eu tenho, que a gente tem lá na clínica, muito, muito grande.
0: Excelente, excelente. Se fosse para deixar um, um recadinho final, Rodrigo, o que que eu preciso fazer para cuidar bem do meu rim? O
1: que que eu preciso fazer para cuidar bem do meu rim? Parece meio repetitivo, tá? porque você já falou, e todo mundo fala, acho que todas as lives a gente acaba ouvindo isso. Mas é porque é importante mesmo. É... A... a nossa nutrição, a... a forma que a gente a... ingere os alimentos, é... o nosso hábito a... diário de... de atividade física, de estresse o dia-a-dia dia e, e a, a, a água que eu falei também, né, que entra na, na, nutrição, na nutrição. Então, assim, você tentar ter uma, uma, uma alimentação saudável é fundamental. Então, de tentar ao máximo não consumir uh, alimentos uh, industrializados, com, com muito sódio, com muito uh, uh, corante, uh, uh, tentar fazer atividade física sempre, o rim é um filtro, né? então ele tem que, o sangue tem que estar circulando por ele o tempo inteiro, é, de uma forma é, rápida, de uma forma sadia. Né? Você, se você não, não, não pratica atividade física, você não, seu corpo fica parado, entendeu? a coisa não anda. Então, ele interfere no rim, interfere no intestino, interfere em tudo. Eu, eu, fica meio maçante, eu acho. Eu fico imaginando o pessoal escutando assim, e falando assim... Nossa, mas eles só falam isso, os médicos só falam isso Só falam que tem que comer direito, tem que beber água Tem que fazer atividade física Mas é porque isso é uma coisa Que não custa dinheiro Entendeu? É uma coisa que Você não precisa comprar um remédio para tratar Todo mundo acha que o remédio vai resolver tudo Não é o seu hábito de vida mesmo Como um todo que vai fazer a diferença né? Então, se a gente Pronto. conseguir Entender isso é... Diminui 90% Dos problemas de saúde da gente
0: Perfeito, não é maçante de forma nenhuma, é, é o que eu costumo falar. Entra e sai profissional da, da, dessas conversas no meu podcast, quem acompanha meu podcast, mas a mensagem é sempre a mesma, gente, porque não tem segredo, a gente fica buscando essa pílula mágica e tá tudo embaixo do, do nosso nariz ali, é só a gente querer sair da, da, da zona de conforto, que na verdade é de desconforto, e, e agir, né Rodrigo?
1: Sim, com certeza, com certeza. E você, Eurípides, é, quais os seus planos aí para o futuro e, e o que é que você deixaria de mensagem para gente?
0: Pronto. Minha cabeça é um turbilhão, é, eu estou o tempo todo pensando em coisas novas, de coisas para melhorar a vida do, dos meus pacientes. Eu testo tudo em mim, se, se você lembra, há um ano atrás, o tanto que eu estava obeso, e tanto que eu melhorei em qualidade de vida. Então é isso, gente. Você tem que tentar ser a sua melhor versão sempre. E existe uma coisa que chama neuroplasticidade. Ah, eu já sou velho, não adianta mudar. Isso não existe mais. A ciência já mostrou que enquanto você está respirando, você consegue mudar e melhorar alguma coisa sim, tá? Meus planos para o futuro. O meu livro que vai estar tá terminando a edição, né? Eu tenho outros livros que estão guardadinhos, ainda estão prontos, ainda não foi para editar. Vamos dizer, eu acabei gostando desse negócio de escrever e eu tenho uma pegada um pouco mais humorada, que o pessoal acaba gostando. É, a Proctovita, graças a Deus, é meu carro-chefe, está de vento em polpa, com meu sócio, com o Daniel Landi. Diminuiu um pouquinho a minha vida na parte da cirurgia geral, né? vendi minha cota na na empresa de cirurgia geral para investir mais na proctologia, porém, indopero muita vesícula, muita hérnia, porque eu gosto, né? Vamos dizer, não vou largar de fazer uma coisa que eu gosto, que eu faço com prazer para o paciente. É, colonoscopia também, que eu adoro fazer, não tem, não tem jeito, a gente. E, e tem sempre como aprimorar um pouquinho mais, né? A parte de fisiologia no retal. E essa parte nova que abriu para mim de modulação intestinal, não tem como parar. Isso aí, você lê uma coisa e sai um artigo novo, coisa de, de julho, agosto, agora de 2020. Tem sempre novidade. Então, o meu intuito é estar tá sempre estudando para levar o melhor para os meus pacientes. E o papo de reto hoje, para mim, é uma missão. Não tem, não tem como. Antes foi, começou com uma brincadeira, mas agora... Cada post que eu vou colocar, eu releio ele para ver se tem alguma coisa que está contrária ao que eu penso, porque às vezes fica pronto o post muito tempo, né? e é, quando eu volto, às vezes sai um estudo novo, eu falo, não, isso aqui eu já vou mudar uma coisinha aqui, outra ali. E é isso, Rodrigo, vamos dizer, né? tanto você, eu sei, quanto eu, a gente faz o que gosta, graças a Deus a gente tem essa vantagem de fazer o que gosta continuar impactando vidas.
1: É, esse é o grande diferencial, né? Você trabalhar com o que você gosta, você, acaba, você faz direito, você faz bem, você faz feliz, né? Isso é, isso é muito legal. É, é um diferencial muito grande. Muito bom, meu amigo. Eu, eu tô muito feliz de, de ter você aqui. Eu acho que conversa muito gostosa. Acho que deu para tirar todas as dúvidas. Se ficou alguma pergunta aí sem responder, a gente responde no, no privado, não tem problema nenhum. E vamos fazer outras lives sim, ficou faltando um assunto, que, que é sobre cálculo renal, mas a gente faz outras lives, vou falar com a Rayana também, para falar sobre a. ver com ela para ver se ela faz a live com você, né? De, de falar de criança, acho que é importante também. E siga aí, seu caminho, eu acho que é isso aí. Acho que informar o paciente é fundamental, né? A gente vê tanta informação errada aí hoje na internet, que aí acaba se perdendo, o paciente fica confuso, né? Acho que é muito importante, sim. Verdade.
0: Gratidão sempre e carpe diem.
1: Obrigado, Dias. querido. Dias, <risos> com certeza. Obrigado a todos. Tenham uma excelente noite. Até mais. Fica com Deus.